0: Bildung. Aktuelles zum Thema Bildung im freien Radio.
1: Fokusbildung. Ja, heute sind wir zu Gast bei einem Phänomen, das es schon viele, viele Jahre gibt, aber doch vielen offensichtlich ziemlich unbekannt ist. Wir sind zu Gast bei der österreichischen Hochschülerschaft. Ja, die meisten kennen die österreichische Hochschülerschaft, weil sie da Beiträge einzahlen müssen, um überhaupt studieren zu dürfen. Ich habe jetzt zu Gast hier in der österreichischen Hochschülerschaft, in der Bundesvertretung der österreichischen Hochschülerschaft, Florian. Herzlich willkommen bei Fokus Bildung.
0: Danke. Hallo.
1: Florian, kannst du uns ein bisschen was über dich erzählen? Wie kommt es dazu, dass du da sitzt in der Hochschülerschaft, noch dazu in der Bundesvertretung? Puh,
0: ja, ähm, äh, lange Geschichte. Ähm, naja, grundsätzlich, ich bin, ich bin 23, studiere Technische Physik an der TU in Wien, im Master mittlerweile und bin jetzt seit ein ähm, bisschen mehr als einem Jahr im Vorsitzteam auf der Bundesvertretung der ÖH. Und bin äh, hochschulpolitisch aktiv seit 2009, seit Uni brennt eigentlich. Also das war halt damals in meinem ersten Semester auf der Uni, war dann gleich einmal ein Hörsaal besetzt, wo ich täglich vorbeigekommen bin und da bin ich dann halt irgendwann einmal hängen geblieben und habe wahnsinnig interessante Leute kennengelernt und, und wahnsinnig interessante Diskussionen geführt und ähm,
1: also politisiert durch Unibrennt.
0: Ja, kann man schon so sagen. Also ich meine, politisch interessiert war ich natürlich vorher auch schon, aber weiß ich nicht, wäre nicht auf die Idee gekommen, damit jetzt irgendwas zu machen. Und das war dann schon ähm, ausschlaggebend.
1: Unibrennt hat ja jetzt gerade Jubiläumsfeiern, äh, Gedächtnisveranstaltungen... <lacht> Was ist übergeblieben aus deiner Sicht von dem, was da damals gefordert wurde und teilweise vielleicht doch auf den Weg kam, außer der Sparpolitik, die ohne okay. dies damals schon kritisiert ja. wurde?
0: Na, was ist übergeblieben? Ich denke, es ist auf jeden Fall übergeblieben ein Bewusstsein für das Thema und für die Problematik von dem Thema. Also ich tue mir natürlich schwer zu beurteilen, wie es vorher war. Es ist immer retrospektiv, finde ich sehr sehr schwierig, das dann zu vergleichen, aber ich würde jetzt doch sagen, dass wesentlich mehr Problembewusstsein da ist, auch in der breiten Bevölkerung, für, für die Unterfinanzierung der Hochschulen, für die Lage der Studierenden und dass das durchaus auch ein Erfolg von Uni ist, das zum Thema zu machen. Dann, was sicher auch übergeblieben ist, sind eben politisierte Menschen, aktivierte Menschen, Studierende, die was damit gemacht haben. Also ich bin im Laufe meiner ÖH-Zeit über zahllose Leute gestolpert, für die das irgendwie ein Ausgangspunkt war, und ich gehe davon aus, dass das nicht nur Leute in die ÖH geschwemmt hat, sondern auch in, in viele andere Bereiche und Organisationen.
1: Und es sind eine, eine Reihe von Projekten ja, ja genau. also außerhalb der
0: Universität. Und eben, also ich denke, das ist durchaus auch ein Erfolg, wenn man es wenn schafft, weiß ich nicht, eine Generation ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber... Ähm, eine, eine große Gruppe junger Menschen dazu zu bringen, sich, sich politisch zu engagieren und sich das zu trauen und, und was mit sich zu machen. Und, und das nicht nur für sich privat zu machen, sondern für ein Ziel, eine Vision, was auch immer. Und ich meine, was zuletzt natürlich auch übrig geblieben ist, die Riesenerfolge, unsere großartigen Ziele von damals haben wir nicht erreicht, aber doch viele kleine Dinge, die die übrig geblieben sind, also es hat, es hat damals mehr Geld für die Hochschulen gegeben. Ja, ein Tropfen auf den heißen Stein, aber nichtsdestotrotz. Es sind ähm, zivilgesellschaftliche Projekte daraus gestand, entstanden. Es hat äh, Veränderungen von Studienplänen gegeben daraufhin in Richtung mehr freie Wahlfächer. Ähm, es haben das Unis in ihre Satzungen geschrieben und ich denke, das sind schon alles. Ähm, Dinge, die damals gestartet worden sind und die dann mit der Zeit auch umgesetzt worden sind.
1: Und dann hast du gesagt, okay, äh, ich gehe jetzt in die Hochschülerschaft und <lacht> sage, guten Tag, ich bin da, wie will was tun? Oder wie, wie kam es dazu? Naja,
0: so, so, ähm, so zielgerichtet war das eigentlich gar nicht. Es war damals eben der besetzte Hörsaal und dann war irgendwie das, das Zimmer daneben, das hieß dann halt Fachschaft und da saßen daneben auch die gleichen Leute, die darüber diskutiert haben. Und es ähm, war halt ein Reges hin und her und ich habe das eigentlich gar nicht realisiert, dass das dann dort eine Studienvertretung ist und dass das auch schon ÖH ist. Und habe eigentlich auch erst ein, ein halbes, dreiviertel Jahr später wirklich diesen Konex zur ÖH gezogen oder die, die, ähm, und, und so endgültig die richtige, insgesamte Struktur, also was eben ganz viele Leute gar nicht kennen, erst, erst ja, eineinhalb Jahre später zu meiner ersten ÖH-Wahl. Begriffen, also ich weiß nicht, ich bin irgendwie in die Studienvertretung und damit ja eigentlich auch schon in die Hörer reingerutscht, ohne überhaupt zu realisieren, was das gerade da ist.
1: Das heißt, es gibt ein sehr feinmaschiges Netz der Hochschülerschaft, das sich über alle Universitäten und Hochschulen zieht. Mhm. Ja, also. Und da strandet man, wenn man sich ein bisschen interessiert. <lacht>
0: Ich, ja, strandet. Ja, vielleicht. Ja. Also, ich, grundsätzlich die Struktur ist so: es gibt eben die Bundesvertretung, das sind jetzt wir da. Das ist ähm, so um die großen politischen Spielfelder und die, ähm, äh, die Themen, die halt ja, zu viele Hochschulen betreffen, als dass man lokal jetzt wahnsinnig sinnvoll was machen könnte. Das also ist zum Beispiel, wenn jetzt autonome Studiengebühren eingehoben werden an der Hälfte der Unis, dann hat es keinen Sinn, wenn da jede Unis von sich aus alleine dagegen vorgeht, das macht Sinn, wenn man das bundesweit koordiniert. Das sind so unsere Themen und dann gibt es... Ähm,
1: Vielleicht gehen wir die Struktur mal genau, Die klarlegen. Also es gibt eben die
0: Bundesvertretung und dann gibt es auf
1: jeder Hochschule. Aber es beginnt also, ja eigentlich nicht bei der Bundesvertretung. Ja, ja wir können auch ja gerne von unten nach oben. Oder ja, oder genau, also die Struktur
0: voll. insgesamt, das ist einmal, ähm, es gibt für... Die Studienrichtungen gibt es die Studienvertretungen, die sozusagen äh, sogenannten, das ist jetzt auf den Universitäten, äh, beziehungsweise in Zukunft, dank der Gesetzesreform auch an den Fachschulen, pädagogischen Hochschulen und Privatuniversitäten. Aber ich erkläre jetzt dann einmal das System, so wie es jetzt reden, ist, und, und, und weil also okay. so wie es jetzt an den Unis ist, weil so wie es in Zukunft auch, auch an, den, an den anderen Hochschulen sein. Das ist auf der untersten Ebene, und ich würde fast sagen, der wichtigsten Ebene die Studienvertretungen. Die vertreten eine oder mehrere Studienrichtungen. Es sind drei bis fünf Personen, die offiziell gewählt sind und meistens ein sehr, sehr viel größerer Personenkreis, der da halt so mitmischt und so mitmacht. Also das ist oft gar nicht so klar abzugrenzen, wo jetzt die Schulvertretung anfängt und wo sie aufhört. Die sind, ähm, die, die sind in der Curriculargestaltung ganz, ganz stark drin, gestalten die Studienpläne mit. Die sind in den Habilitations- und Berufungskommissionen drin, also bestimmen mit, wer da jetzt äh, als Lehrende Aufgenommen werden und ähm, aber in einem sind natürlich auch. Natürlich, ja, also es ist nicht die Mitbestimmung, die wir uns, mit, die wir uns wünschen würden. Also, es ist jetzt keine Drittelparität, aber man ist zumindest vertreten und man hat zumindest eine Mitsprache und was man nicht unterschätzen sollte, man hat zumindest Informationen darüber. Auch das gibt ja schon eine Menge informeller äh, Gestaltungsspielräume.
1: Ist es ein Veto einzulegen von Seiten der Hochschulerschaft bei Ernennungen? das er dann durchsetzen lässt oder
0: ah, naja, es ist immer die Frage, also, wie man auf seine Seite ziehen kann. Also es sind grundsätzliche Gremien besetzt, also der Senat, das ist so das, das oberste Mitbestimmungsgremium an Universitäten, das besetzt ähm, eine Hälfte Professorinnen, äh, dann ein Viertel Mittelbau, also das restliche Lehrpersonal, und, und ein Viertel Studierende, da ist man natürlich relativ schwach. Wobei, wenn man den Mittelbau auf seine Seite ziehen kann, dann...
1: Also das geht ähm, mit Mehrheitsbeschluss? Das, das sind Mehrheitsbeschlüsse, natürlich.
0: Ich meine, was man was man immer hat, ist bei, bei wirklich problematischen Entscheidungen natürlich ähm, Wege außerhalb dieser Gremien, also auch öffentlichen Druck zu machen, oder ähm, ja das in irgendeiner Art und Weise mit den Personen zu klären. Und es ist ja nicht so, als wenn die Leute nicht miteinander mit sich reden lassen, also... Ähm, Gerade auf diesen Umtrainierungen muss man dazu sagen, sind die Gremien oft auch anders gestaltet als das Senat. Also da gibt es dann oft auch eine Drittelparität an vielen Universitäten. Zum Beispiel da, wo ich herkomme, auf der TU Wien, ähm, sind eben die Studienkommissionen, die äh, die Studienpläne gestalten, sind drittelparitätisch, das heißt ein Drittel Studierenden, ein Drittel Mittelbau, ein Drittel Professoren. Und da kann man dann schon, ähm, wenn man nur einen Teil der Lehrenden jetzt davon überzeugen kann, dass das jetzt gerade so besser wäre als anders, dann, dann kann man da schon einiges bewegen. Von der ÖH her gibt es eben die Ebene der Studienvertretung, das ist eine oder mehrere Studienrichtungen, was halt ungefähr zusammenpasst. Dann gibt es optional die Fakultätsvertretung, gibt es nicht an allen Hochschulen, aber kann es geben. Der größeren ähm, vermutlich, ne? Genau, ja.
1: Also die Hochschülerschaft ist dann sowas wie Personalvertretung vor Ort von den Studierenden her. Ja, also da geht es
0: darum, und dass man, dass man tatsächlich sich, sich politisch da in diesen Gremien einbringt. Es geht aber auch darum, dass man okay. ganz konkret, wenn irgendeine Einzelperson ein Problem hat, ähm, dass man denen hilft und ja, auch mit denen zu den zu den Lehrenden geht und mit denen redet und
1: auch eine Kontroll. So. Funktion sozusagen natürlich, zu schauen, natürlich. dass gesetzliche Rahmen eingehalten werden. Ja.
0: Also grundsätzlich kann das diese Ebene auch schon, aber in der Realität kommt dann meistens doch schon die, die Universitätsvertretung ins Spiel. Also äh, da sind wir dann nämlich auf der nächsten also Ebene, dann haben wir dann. Universitätsvertretung. Wir, genau, also wenn wir haben jetzt die Studienvertretung, dann haben wir optional die Fakultätsvertretung und dann sind wir bei den Universitätsvertretungen oder Hochschulvertretungen an anderen Hochschulen. Ähm, und die sind jetzt separat gewählt, also die Schulvertretungen ist die eine Wahl und dann hat man die Universitätsvertretungen. Die werden direkt gewählt. Die werden direkt gewählt, genau. Und ähm, die haben grundsätzlich die, die Repräsentation gegenüber Rektorat, sind eben im Senat vertreten, das ist dieses Mitbestimmungsgremium, dieses Universitätsweite. Ähm, ja, und, und, und treten halt genauso wie die Bundesvertretungen in allen Angelegenheiten auftritt, die mehr als eine Uni vertritt, betrifft, betrifft trägt dann die Universitätsvertretung überall dort auf, wo mehrere Studienvertretungen betroffen sind, beziehungsweise, und das ist jetzt eben das mit dem, mit dem rechtlichen Aufpassen, hat die dann halt auch tatsächlich die Ressourcen und sitzen dort dann vielleicht auch die einzelnen Personen, die tatsächlich ähm, dann rechtlich vorgehen können und, und das vielleicht auch in, in schlimmen Fällen vor ein Gericht tragen können, wenn da tatsächlich was passiert, genau, und auch das Wissen haben. Also da geht es um Kom Kompetenz, aber eben auch um Ressourcen um Vernetzung, um, um Position. Ähm, und, und es ist halt so, grundsätzlich liegt es an den Studienvertretungen, diese, diese, also wenn es Missstände gibt, die zu finden und, und sind auch die, wo die Studierenden am ehesten hinkommen, natürlich ist es das Nächste und das Greifbarste. Und, und das man das jetzt an die, Uni, genau, die Universitätsvertretung sobald man damit nicht mehr zurechtkommt, sollte die Universitätsvertretung eben dann bereitstehen, um das auch
1: ähm, aufzugreifen. aufzugreifen, genau. Und dann geht es aber noch weiter, weil genau. das sind jetzt die einzelnen Universitäten, wir, die ja genau. disloziert in ganz Österreich sind, äh, da gibt es ungefähr nur, damit man ein Bild hat, naja, wir, wir haben 21 Gefühl,
0: Universitäten, insgesamt Hochschulen sind an die 70, also wir haben 21 Universitäten, auch so in der größten Ordnung um die 20 Fachhochschulen, um die 20 pädagogischen Hochschulen und dann noch 12 Privatuniversitäten momentan, das heißt um die 70 Hochschulen in Österreich und jede von denen hat dann eine Hochschulvertretung. Ähm, und in jeder Hochschulvertretung gibt es dann eben, je nachdem wie groß die sind, Fakultätsvertretungen und Studienvertretungen, also das wird tatsächlich relativ ja. feinmaschig. Ja, und ähm, dann eben nach den, nach den Hochschulvertretungen hat man dann noch die Bundesvertretung, äh, die setzt im Grunde das Gleiche fort, was man jetzt bei den Universitätsvertretungen und den Schulenvertretungen schon gehabt hat, also da wo die... Ähm, wo jetzt ähm, die Universitätsvertretung quasi die, die politischen Player auf Universitätsebene, also Rektorat und Co. abgedeckt hat, ist jetzt die Bundesvertretung für die Bundesregierung zuständig. Also über den Rektoraten stehen, steht dann das Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft momentan leider.
1: Bundesvertretung sind, glaube ich, derzeit 100 Personen in etwa.
0: Naja, da muss man unterscheiden. Also, das ist jetzt genau, also auf den Universitätsvertretungen ist es ähnlich, aber jetzt mal grundsätzlich zur Bundesvertretung das ist auch wieder eine... eine also momentan ist es eine indirekte Wahl, bis jetzt hatten die Studierenden nur die Möglichkeit, die Universitätsvertretung zu wählen und die Universitätsvertretungen und die Hochschul also Fachhochschulvertretungen, pädagogischen Hochschulvertretungen, haben dann Mandatarinnen und Mandatare in die Bundesvertretungen sandt. Das heißt, das kann man sich so vorstellen wie, wie den Nationalrat oder irgendein Parlament, dass man da dann einen Haufen Leute sitzen hat, die jetzt von irgendeiner also politischen Gesinnung sind und halt mehr oder weniger ihre Hochschule vertreten. Bis die jetzt war das ein, für dieses Gremium? Naja, oder? mehr oder weniger. Also bis jetzt ist es so, man hat kandidiert für die, die Universitätsvertretung, man hat kandidiert für die Universitätsvertretung oder, oder pädagogische Ausschulvertretung oder Fachschulvertretung Und dann ist dort irgendwer, also gab es dann halt ein Wahlergebnis und jetzt sagen wir, dass das Universitätsvertretung war seine eine Listenwahl. Also es gibt in der Bundesvertretung bis jetzt ähm, Je nach Studierendenzahl eine gewisse Anzahl von Mandaten für jede Hochschule. Man hat, diese, man hat jetzt diese Mandate, die kommen jetzt irgendwie von den Hochschulvertretungen zustande, klären wir das mal aus, weil das ist in Zukunft eh immer mehr so. Und jetzt hat man diese 100 Leute, die sitzen da drin und die sind jetzt größtenteils in irgendwelchen Fraktionen organisiert, also aus als die sie größtenteils auch kandidiert haben an den Hochschulen. So, und jetzt passiert das gleiche Spiel, was man, was man auf der Bundesregierung auch haben, das ist ein bisschen ein gewagter Vergleich, aber es ist vielleicht fürs Verständnis ganz gut. Nämlich, man hat jetzt diese verschiedenen Fraktionen und man muss jetzt irgendwie an eine Mehrheit kommen. Weil ähm, man möchte dann irgendwie arbeiten können, das heißt, man braucht jetzt mindestens die Hälfte von diesen 100 Leuten. So, und dann führt man halt Koalitionsverhandlungen und, und schaut, dass man irgendwie ähm, sich auf was einigt, wie man jetzt arbeiten will. für... Die, die Exekutivperiode und dann bildet sich eben diese Exekutive. Das funktioniert dann so, dass die 100 Leute. Oder also das heißt,
1: die Dauer ist dann ist wie lange? Die lang Dauer jetzt sind
0: zwei Jahre, also alle zwei Jahre, also wir haben das ist immer im Mai. Okay. Ähm, genau, und jedes zweite Jahr in den Jahren. Also nach zwei Jahr. Jahren bildet sich da genau. dann,
1: wird da noch also, einmal gewählt ja, um vertreten.
0: <lacht> ja, genau, also, die, die, also es funktioniert so, diese, diese 100 Leute ähm, wählen dann einen Vorsitz, ein Vorsitzteam aus ihrer Mitte, das heißt, dass man, dass man eine Person zum Vorsitzenden oder zur Vorsitzenden wählt und dann zwei Stellvertreterinnen und Stellvertreter. Die müssen jeweils in geheimer Wahl eben eine Mehrheit bekommen. Also, da sagt man einfach, man schlägt jemanden Vorsitz vor und dann werden die halt gewählt und dann gibt es eben noch die Referentinnen und Referenten für die einzelnen Fachbereiche und so bildet sich dann genauso wie sich im Nationalrat eine Regierung bildet mit. Kanzler und einem Haufen Ministerinnen und Minister bildet sich da so also dieses Exekutivteam heraus und die sind dann noch ähm, bevollmächtigt, Sachbearbeiterinnen einzusetzen. Also dann, dann hat man eben diese Exekutive, die dann tatsächlich diese Arbeit ähm, exekutiert, also die dann, ja. die dann in der täglichen Arbeit, die damit nicht jedes Mal der, diese 100 Leute zusammenkommen. Das auf Basis müssen. der Beschlüsse genau. von,
1: von der Bundesvertretung genau. macht dann das Vorsitzteam, ja. glaube ich, wird es jetzt genannt, oder Exekutivteam, ja. machen die zusammen. Mhm. Dann sozusagen die Umsetzung. Sehr Und vereinfacht. Und da sind wir genau. jetzt dort gelandet, wo du jetzt auch sitzt. Genau, da sitze du ich. Du bist jetzt einer dieses Vorsitzteams. In genau. der
0: Bundesvertretung haben momentan, also ja, nach, nach Mandatsstärke absteigend, die Aktionsgemeinschaft, die ähm, Fachschaftslisten eben meiner Fraktion, dann die. Fraktionen engagierte Studierende, die äh, grünen und alternativen Studierenden und den Verband sozialistischer Studierender, das sind so die fünf Größten und dann gibt es noch die jungen Neos, ehemals junge Liberale, Julis, jetzt Junos ähm, und dann, also die sind Also wesentlich mehr Gruppen
1: als, als so in der ja, wesentlich.
0: Bundes. Was haben wir jetzt im Nationalrat, sechs, sechs Fraktionen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und jetzt haben wir in der ÖH haben wir in Wahrheit 5 mit einer mit einer für Mehrheiten relevante ähm, Stärke, beziehungsweise vielleicht okay. jetzt auch in Zukunft die Junus, dann haben wir auch bis 6. Also das ist ungefähr, ungefähr ähnlich, würde ich sagen. Naja, ich kann jetzt natürlich nur für die Bundesvertretung sprechen. Ja, also ja, grundsätzlich gut. 85 von den Beiträgen, die die Leute zahlen, gehen einmal an die lokalen Vertretungen weiter und die machen wahnsinnig viel gute Arbeit, eben lokal im, im direkten Gespräch, direkt für die Studis, mit kleinen Services, die man oft gar nicht so merkt, aber die ist nicht viel helfen, kann ich aus Erfahrung sagen. Aber da kann ich jetzt natürlich nichts pauschalieren über ganz Österreich, wäre jetzt, also was es jetzt überhaupt ja. gibt, ist schwierig. Ich kann jetzt für die 15% reden von dem Geld, das auf der Bundesvertretung bleibt. Und was wir so damit machen, ob mit oder ohne Geld jetzt. Wir arbeiten sehr viel mit ebenso politische Öffentlichkeitsarbeit, also ähm, versuchen das heißt, das die
1: Materialien, Informationsbroschüren genau, ja. finanziert, Leute ich aber auch äh, angestellt, die dann äh, den Betrieb aufrechterhalten, mhm. weil ihr macht ja das, die Funktion genau. sehr ehrenamtlich. Also das, oder? ja,
0: also die, diejenigen, die, die politisch gewählt sind, arbeiten künstlich alle ist ehrenamtlich. <lacht> Oder, oder vielleicht auch zum Glück quasi nicht, dann hat man nicht die Versuchung da zu bleiben äh, allzu lange. Ähm, naja, also grundsätzlich arbeiten alle ehrenamtlich, wobei wir auf der Bundesvertretung auch angestellte Juristinnen und Juristen haben für, für die ähm, ja, schwierigeren Fällen, genau, also wo man tatsächlich dann gerichtlich was machen will. Es ähm, schafft auch eine gewisse Kontinuität, aber es sind dann eben auch keine Studierenden, das, sind, das ist angestelltes Personal. Und ähm, ja, eben, wir arbeiten politisch, das ist einerseits irgendwie so ein bisschen die Lobby für Studierende sein, auch die Anliegen an die Öffentlichkeit zu tragen, die Anliegen an die zuständigen Personen zu tragen. Dann arbeitet man eben Service, Vernetzung der, der lokalen Vertretungen, Schulung, ähm, dann auch Vernetzung von Studierenden ganz direkt, ähm, Veranstaltungen, äh, Produktion von Informationsmaterialien, Beratung in, in diversester Form, also es geht wirklich von Maturantinnen-Beratungsstudien probieren, über Beratung während dem Studium zu Beihilfen, Stipendien, Studienrecht, allen möglichen Problemen, die einem einfallen können, bis dann auch zum Studienabschluss. Also das zieht sich durch.
1: Also es ist ziemliche ziemlicher Haufen an Arbeit, der daneben dem Studium gemacht wird. Zusätzlich ja noch, weil wir ja ich genauso schon. Prüfungen und Veranstalt ja. Lehrveranstaltungen besuchen wie alle anderen. <lacht> Was sind jetzt die, was würdest du sagen, ist sind von der Bundesvertretung Erfolge, die ihr in den letzten zwei Jahren geschafft habt? Habt ihr was schaffen können? Oder seid ihr sagen, gescheitert ja. an, nein, der, nein. <lacht> an Beton des Gegners?
0: Ein Großer Erfolg, den man sich auch persönlich spürt, war eben Reform von Beihilfen. Also vor allem ähm, Familienbeihilfe, gibt es jetzt, gibt's jetzt mehr für Studierende, geht es einerseits tatsächlich um mehr Geld, andererseits geht es auch um bürokratische Erleichterungen und solche Geschichten wie ähm, dass wenn man über der Zuverdienstgrenze ist, dass man nicht alles zurückzahlt, sondern nur das, was man jetzt über der Grenze ist. Solche Geschichten, also das sind äh, so die direkt finanziell spürbaren Sachen. Dann haben wir, ähm, denke ich, durchaus uns positiv einbringen können in, in Novellen vom Universitätsgesetz und vom Hochschulgesetz und ähm, Fachhochschulgesetz leider nicht, aber sind wir auch dabei. Da versuchen wir das ähm, Rechte von Studierenden-Fachschulen sich verbessern. Ähm, ja, und ich meine, es <lacht> ist natürlich was, was die breite Masse der Studierenden wahrscheinlich nicht so als das Relevanteste für sie aufnimmt, aber was, glaube ich, durchaus sehr, sehr wichtig ist und was ich durchaus für mich größten Erfolg sehe, ist eben die Reform des Hochschulerschaftsgesetzes, Hochschulerinnen- und Hochschulerschaftsgesetzes. Das ist ähm, ganz viele Kleinigkeiten in unseres täglichen, unseres täglichen Arbeitens, die hoffentlich die ÖH zu einer ähm, ja, handlungsfähigeren, besseren, effizienteren Organisation machen werden ähm, und ähm, die ja auch die politische Mitbestimmung stärken, also was jetzt eben neu ist, was jetzt nicht mehr stimmt an dem System, das ich vorhin geschildert habe, ähm, neu ist, dass jetzt die Bundesvertretung direkt gewählt wird, das heißt, ich wähle nicht eine Hochschulvertretung und die entsendet dann irgendwen und ich muss mich darauf verlassen, dass das jetzt tatsächlich auch das ist, was ich will. Und womöglich will ich ja eine ganz andere politische Linie, Linie auf Bundesvertretung, also auf, auf lokaler, also es kann das sein, dass ich auf Bundesvertretung will, dass sich die Leute einsetzen für einen freien Hochschulzugang. Und, und auf lokaler Ebene denke ich mir aber, naja, die sind irgendwie alle ein bisschen anstrengend und die anderen, die sind, machen so super fest Also es ist jetzt kein Grund, den ich befürworten würde, um, um als, als Kriterium mitzuwählen, aber es kann ja sein. Und dann, dann sollen die Leute doch bitte auch die Möglichkeit haben, ähm, für beides separat wählen zu können. Und ich denke, das wird es transparenter machen, das wird halt auch die Mitbestimmung stärken und es wird hoffentlich auch das Bewusstsein stärken für diese Struktur.
1: Du hast jetzt sehr viel erzählt, was ihr macht von der Hochschulerschaft her, was die Studierenden davon haben, dass ihr eure Arbeitszeit investiert. Drehen wir es einmal um, was würdest du wünschen von den Studierenden, hm. dass die tun? Gibt es da was?
0: Ich würde mir von den Studierenden einmal künstlich wünschen, dass sie im Mai wählen gehen, bei der ÖH-Wahl, weil wir haben eine Wahlbeteiligung, die durchaus verbesserungswürdig ist, glaube ich. Das
1: Nett ähm, gesagt, sie liegt unter ist, 30 Prozent, glaube ich, so im Moment. Na ja,
0: so also bei 30 Prozent in der Gegend, das schwankt immer so auf und ab, wobei man jetzt, also zu, zur Verteidigung, muss man jetzt, finde ich, schon anmerken, weil das immer so runtergemacht wird, diese 30 Prozent Wahlbeteiligung, erstens höher war sie in Zeiten, wo die, Wahlbeteiligung in, in Nationalratswahlen noch bei 90 Prozent in der Gegend ist das letzte Mal. Also das ist jetzt nicht so, als wäre die ständig im Sinken inbegriffen. Begriffen, also wäre das ein total akutes Problem. Und es liegt halt auch daran, dass wir eine Wahlberechtigung haben, die oft, oft nicht unbedingt realitätsnahe ist. Also wir haben ähm, es gibt halt an den Universitäten auch Karteileichen, muss man jetzt sagen. Es gibt halt auch Leute, die es einfach nicht interessiert, weil sie schon fast fertig sind und, und sagen, gut. Mein Gott, es gibt Leute, die sind auf Auslandssemester, da hoffen wir jetzt, dass die vielleicht, jetzt wo es die Möglichkeit der Briefwahl gibt, ganz neu, in Zukunft auch will, aber das ist natürlich auch eine Schwelle, über die man mal drüber muss. Es gibt die Leute, die einfach nicht da sind in der Woche, also muss man gar nicht erst auf Auslandssemester sein. Also ich weiß nicht, das ist, es ist dann doch gar nicht so einfach und wenn man das, um das alles bereinigt, dann glaube ich, ist es, ist es zwar immer noch nicht hoch, aber doch, doch nicht unansehnlich und es ist ja immer noch eine höhere Wahlbeteiligung, als, als viele EU-Staaten bei der EU-Wahl haben und denen würde ich, deswegen würde ich jetzt da nicht der EU ihre Legitimität absprechen. Also, zweiter Wunsch, Leute, ähm, lasst euch wählen. Es gibt neue Hochschulvertretungen, gerade in den Fachschulen, bei pädagogischen Hochschulen und Privatuniversitäten, wo es ähm, immer so ist, dass man auch Leute braucht, die das machen und, und äh, die sich das auch antun, die ÖH, und die bereit sind, da die Zeit zu investieren. Und ich kann sagen, ja, es kostet Zeit, es ist manchmal anstrengend, aber es ist auch eine großartige Erfahrung, es macht total viel Spaß und man lernt viel dabei. Und ich äh, würde mir wirklich wünschen, dass sich auf all diesen neuen Vertretungen auch genug Leute finden, die sich dort dann aufstellen lassen, und sich wählen lassen.
1: Jetzt sind wir gar nicht dazu gekommen, tatsächlich bildungspolitische Themen ha. zu diskutieren, ja. weil wir haben ja nur, also im Moment haben wir jetzt nur die mhm. äh, formalen Geschichten besprochen, mehr oder weniger die Informationen weitergegeben, äh, insgesamt, es war ja, wenn wir jetzt zurück zu dem Anfang, Uni Brennt war ja mhm. einer der Slogans, Bildung statt Ausbildung, ist das, nach wie vor gültig?
0: Ja, es ist natürlich nach wie vor ein Wunsch, die Frage, also es ist vielleicht, vielleicht sogar noch akuter als vor ein paar Jahren, also ich meine, wir haben jetzt diese, diese Umstellung auf Bachelor, Master tatsächlich vollzogen, wir haben seit ein paar Jahren eine Familienbeihilfe nur noch bis 24, haben einen größeren Druck denn je, auf Studierenden möglichst schnell fertig zu studieren. Wir haben vielleicht auch deshalb, aber auch aus, aus grundsätzlichen gesellschaftlichen Bewegungen eine Verschulungstendenz an den Hochschulen und, und die vollzieht sich halt leider auch immer mehr. Und ja, ich denke, es ist nach wie vor eine, eine hochaktuelle und wichtige Forderung. Die Frage ist, wie setzt man das um? Also da braucht man, denke ich, einerseits, vielleicht ist das auch eine Aufforderung an die Studierenden, fordert das ein, macht es das einfach. Man muss es sich ja nicht gefallen lassen. Ich weiß, es gibt, also es ist jetzt natürlich auch ein bisschen hart, weil wenn man, wenn man den ökonomischen Druck verspürt und kein Geld hat, sein Studium jetzt noch drei Jahre weiterzumachen, natürlich muss man schauen, dass man schon fertig wird. Auf der anderen Seite ist es so viel wert, nicht im Eiltempo das Studium zu hetzen und sich ein bisschen umzuschauen und ein bisschen auch Lehrveranstaltungen zu machen, die man jetzt nicht gerade für seinen Studienplan braucht und auch sich zu engagieren in, in ja, diversen Organisationen, oder, oder Vereinen oder was auch immer, die vielleicht auch nicht unbedingt was mit dem Studium zu tun haben, aber jetzt, jetzt ist die Zeit, wo man sich das, denke ich, noch am ehesten antun kann, es kann auch ein netter Ausgleich sein, ich sage immer antun, das ist irgendwie negativ, es ist ja kein antun, es ist ja eigentlich durchaus viel Spaß dabei auch.
1: Und, und man sammelt, man sammelt wahnsinnig
0: viel Erfahrung, ja. Also das, das hätte ich mir wirklich nicht gedacht vor fünf Jahren, was ich da alles lernen werde, was nichts mit meinem Studium zu tun hat.
1: Aber mit der persönlichen Selbstbildung.
0: Und, genau, und, und das bereue ich, deswegen bereue ich es auch überhaupt nicht, wie viel Zeit ich da hineingesteckt habe. Das ist, war es schon alles wert. Und eben, ich denke, das ist vielleicht gerade auch eine Forderung an die Studierenden, lasst das nicht mit euch machen und natürlich ist gemeint, das jetzt von den Studierenden zu fordern weil in erster Linie ist es eine Forderung an die Regierung auch, zwingt die Studierenden nicht, das mit sich machen zu lassen, weil das muss man sich auch leisten können, dass man, dass man sich die Zeit lässt und, und äh, da auch andere Sachen macht, als jetzt das Studium zu hetzen. Und das ist eine Frage von Beihilfen, das ist eine Frage von Toleranzsemestern. Ja, und ich denke, das wird auch weiterhin ein großes Thema für uns sein. Und ich, meine, ich habe es schon am Anfang gesagt, ich glaube, Uni Brent hat geholfen, ein Bewusstsein zu schaffen. Jetzt müssen wir das noch irgendwie nutzen.
1: Vielen Dank fürs Gespräch, Florian. Gerne. Das Gespräch führte Christian Berger für Fokus Bildung. Und ich hoffe, ihr habt einen kleinen Eindruck bekommen davon, was die österreichische Hochschülerschaft ist. Und ja, wer nicht kämpft, der hat schon verloren, hat Rosa Luxemburg gesagt.